0: Moin und herzlich willkommen zur fünften Episode des HelloCoding.de Podcasts. Ich bin Leon. Und
1: ich bin Felix. Ja, leider hatten wir lange keinen Podcast mehr, lag unter anderem daran, dass ich fünf Wochen Corona hatte und dann nochmal zwei Wochen Krankenhaus, also insgesamt irgendwie acht Wochen mehr oder weniger ausgefallen. Ja, was gab es in der Zwischenzeit? Beginnen wir mit der Google I.O., dass ich... Am spannendsten fand, waren weniger die Hardware-Produkte. Das ist halt wie bei Apple und anderen Anbietern auch. Was ich vor allem interessant fand, war, dass jetzt ähm, Google damit beginnt, in die Suchergebnisse die erste KI zu implementieren. Wobei das Ganze noch einen Beta-Status hat. Es ist noch nicht für alle verfügbar, nur über die Google Search Labs ist das Ganze verfügbar. Was daran ganz interessant ist, was man da weiterhin merkt, ist, Googles Fokus liegt total auf dem Nutzer und überhaupt nicht auf Webseitenbetreibern. Das sollte einem immer bewusst sein, wenn man Webseiten betreibt. Denn es wird ungefähr die Hälfte des Raumes bei den neuen Suchergebnissen mit KI der generierte Text einnehmen und gegebenenfalls Quellen, die aber gar nicht alle genannt werden müssen von Google. Und der Fokus liegt halt darauf, dem Nutzer so schnell wie möglich die Antwort zu liefern. Das war ein Aspekt, den ich von der Google I.O. sehr interessant fand. Ein anderer, der den Leon wahrscheinlich besser nachvollziehen kann. Was hältst du davon, dass es Domains mit
0: Zip-Endung jetzt gibt? Wie genau meinst du das? Es gibt Top-Level-Domains also mit Zip. Top-Level-Domains? Ja. Crazy. Ähm Und das
1: gleiche auch für MOV, also für Movie-Dateien. Theoretisch, also wofür die Dateiendung ja eigentlich steht. Ist halt ein... Interessantes Sicherheitsrisiko, gerade was man halt ähm, häufiger schon hat, hat, ist ja, man hat ja den, den Ad-Separator, um Benutzernamen und Passwort vor der eigentlichen Domain zu definieren und nimmst du jetzt so eine GitHub-URL zum Beispiel, die eine ZIP-File darstellt und verschiebst einfach mal das Ad-Zeichen vor die ZIP-Datei und kaufst dann die Domain mit dieser ZIP-Endung da drin, kannst du wunderbar den Nutzer ein falsches Paket runterladen lassen. Ich finde es sehr kritisch, sowas zu machen, wobei ich auch sagen muss, auf der anderen Seite, wenn man halt sowas hat, so einen expliziten Fall, dann ist man ja meistens schon soweit, sowas zu erkennen. Es ist natürlich immer noch ein Sicherheitsrisiko, wenn man sowas super leicht übersehen kann, finde ich. Bin so ein bisschen zwiegespalten, aber es hat auch für, für mich irgendwie nicht so wirklich einen Nutzen. Warum brauche ich jetzt eine Domain mit einer äh, Zip-Endung? Die hatten auch andere eingeführt, zum Beispiel Punkt Dad. Das fand ich noch lustiger oder sinn also was heißt sinnvoller, aber es ist halt nichts, was irgendwie, irgendwie besetzt ist, schon in einem Dateikontext oder sonstigen. Und ist halt ganz nett, da nochmal ein paar andere Domains zu haben. Genau. Was gab es noch? Die Microsoft Build war. Ähm, die interessantesten Änderungen, bzw. Erweiterungen, die Google. Äh, Jetzt bin ich noch bei Google. Ich meine natürlich Microsoft, was Microsoft jetzt so in nächster Zeit vorhat, hat, konzentriert sich auch total auf KI. Das hat man, finde ich, äh, gerade das, was ich jetzt halt so großartig mitbekommen habe, total gemerkt. Einmal Windows-Copilot, GitHub-Copilot-Chat jetzt. Ähm, ja, was ist das? Windows-Copilot ist letztendlich, dass du eine abgewandelte Form von ChatGPT standardmäßig in Windows integriert hast und ähm, ChatGPT dann auch mit Programmen interagieren kann, heißt, beziehungsweise Co-Pilot, ähm, dass du ja, zum Beispiel, ich möchte eine Präsentation erstellen mit vollen Themen, dann öffnet der dir ja das Ganze schon die Präsentationssoftware und so weiter. Ähm, ist noch die Frage, wie tief man das dann später wirklich ins System implementiert und dann vielleicht sogar schon die Folien vorbefüllen kann dadurch. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich finde es eine interessante Richtung, nur ich fand halt, das hatte ich jetzt heute noch gelesen, einen Fall aus der USA, ähm, wo ChatGPT halt einfach falsch verwendet wurde. Da ging es darum in den USA ist ja das Rechtssystem sehr auf Präzedenzfällen aufgebaut ähm, und ChatGPT kann als Text-KI natürlich nur Text generieren und hat sich dann Präzedenzfälle und dazu ausgedacht, die dann ein Anwalt vor Gericht verwendet hat. Ähm, genau. Das, und da, deshalb weiß ich nicht, wie sinnvoll es ist, also das jetzt schon sowas wie Copilot auf die Menschheit loszulassen, wo einfach nicht alle wissen, wie genau sowas arbeitet.
0: Das wäre ja genauso, als würde ich äh, für meine wissenschaftlichen Arbeiten Texte von ChatGPT generieren lassen und die Quellen dann mir nachträglich auch noch nachliefern lassen. Genau. Also, Vor allem, würde ich genauso Bullshit rausbekommen. Genau, bekommen.
1: das hatte ich nämlich auch mal. Ich hatte, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Szenario das genau war, ähm, es ging darum, etwas zu programmieren. Ähm, und dann hatte der mir den Quelltext vorgeschlagen und ähm, Passende Pakete dazu, die ich denn dafür verwenden sollte. Interessant war nur, die GitHub-Repositories dazu existierten natürlich gar nicht. <lacht> er hat mir Pakete erstellt, die es gar nicht gibt, weil eben ChatGPT und Copilot basiert ja auch mehr oder weniger auf den gleichen Modellen. Ähm, hat natürlich nur die Kenntnisse über Text. Es ist ja nicht so, dass das ein tiefgreifendes Code-Verständnis ist. Nur auf der Annahme, dass ähm, es so schon mal geschrieben wurde. Vermutet ChatGPT oder Copilot, dass du das erwartest. Es, also zum Beispiel, wenn er dann 1000 URLs in, in das Modell geschmissen hat und du sagst, dann gib mir eine Git-URL, dann hat er ja das Schema gelernt und wird dir etwas im ähnlichen Schema ausgeben. Aber das heißt noch lange nicht, dass das existieren muss. Eine andere Sache, die ich... Sehr zwiegespalten. Sehr auf der einen Seite finde ich, dass es vielleicht mal interessant sein könnte, nur jetzt noch nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, äh, wir haben genug andere Tools und das ist die Microsoft-Devbox. Dabei handelt sich, es sich letztendlich um eine vm die in der Cloud bei Microsoft läuft und wo schon verschiedene Developer-Tools vorinstalliert sind, um eine bestimmte Anwendung zu entwickeln. Das sind dann im Prinzip fertige Images, aber da läuft dann ein komplettes Windows, da ist dann zum Beispiel schon dein äh, Python, dein Pip in den passenden Versionen installiert, ähm, dein Docker oder auch deine Debugging-Tools und Programme. Auf der einen Seite finde ich das interessant, wenn man halt an sehr unterschiedlichen Szenarien arbeitet. Auf der anderen Seite... Ich habe das, was ich für meine tägliche Arbeit brauche, eh auf meinem Gerät installiert. Und wenn ich als Entwickler jetzt nicht in der Lage bin, das zu installieren, dann werde ich auch nicht programmieren können in, in so einem großen Ausmaß, finde ich. Und deshalb finde ich das halt schwierig. Vor allem, wenn es dann halt wirklich um komplexere Anwendungen geht, die du entwickeln musst, dann hast du eh eine Docker-Umgebung, eine Kubernetes-Umgebung oder Sonstiges, ähm, worin du dann arbeitest. Aber wollen wir mal langsam zum eigentlichen Thema kommen. TypeScript hat jetzt mit Version 5 die Dekoratoren als Sprachfeature implementiert. Und so wie es die Dekoratoren als Sprachfeature gibt, gibt es das Ganze auch als Pattern. Denn heute möchten wir über das Thema Design Patterns sprechen. Vielleicht will Leon uns mal einen kurzen Einblick geben, was Design Patterns bzw. Patterns überhaupt sind, grob.
0: Also Design-Patterns sind bewährte Lösungen für häufig auftretende Probleme in der Softwareentwicklung. Dabei hat die Gang auch vor, eine Gruppe renovierter Softwareentwickler das Ganze in drei Kategorien von Entwurfsmustern eingeteilt. Einmal die Erzeugermuster, einmal die Strukturmuster und einmal die Verhaltensmuster. Wenn ich jetzt mal mein Buch aufschlage, äh, ich habe so ein lustiges Patternbuch, ähm, dann sind die Patterns dort immer in folgender Reihenfolge erklärt. Am Anfang haben wir eine Intention oder Absicht. Dann kann man ist ein Abschnitt auch bekannt als, wo man sagen kann, wenn wenn die Patterns irgendwie anders öfter benannt werden, dann steht das da mal drin. Dann gibt es eine kurze Motivation. Anwendbarkeit, also wo genau das Ganze anwendbar ist. Struktur, das ist dann häufig ein, eine Art von UML-Diagramm, wo man das Ganze schon mal sehen kann, wie es aufgebaut ist. Dann werden Teilnehmer davon ähm, definiert, wie zum Beispiel Applikation, Dokument, verschiedene Dinge, äh, Kollaboration, Konsequenzen, was das Ganze für Probleme bieten kann, wenn man das Pattern umsetzt, dann kommt danach die Implementierung, Beispielcode, bekannte Verwendung und verwandte Patterns. Wie fing das bei dir an, als du die ersten Patterns implementiert hast, Felix?
1: Tatsächlich war es so, ähm, jetzt es war es waren das erste wo, wo ich die ersten Berührungspunkte hatte waren keine Design-Patterns das waren Architekturmuster ist ähnlich aber ist noch was anderes ein bisschen äh, das war das bekannteste was ich halt am Anfang so hatte was mir um die Ohren flog Model View Controller ist ja ein also MVC ist ja ein sehr bekanntes Pattern gerade am Anfang wenn du in der Webentwicklung tätig bist ähm, was ja dann einfach nur ist, du hast einen View, du hast einen Controller und du hast ein Model. Model sind dann deine Daten. Controller ist die Verwaltung von, von View und Daten und der kombiniert das dann und gibt es dann an den Nutzer zurück. Ähm, solche Muster, das ist bei den Design-Patterns nicht anders, zu verstehen, ist am Anfang, wenn man noch nicht die Code-Erfahrung hat, ein extrem schweres Unterfangen, weil die einfach... Auf der einen Seite haben mir Fachbegrifflichkeiten gefehlt, auf der anderen Seite hat mir einfach diese Denkweise gefehlt, mir das aufzuteilen, weil am Anfang gehst du ja meistens her und schreibst dein Programm von A nach Z runter und wenn es läuft, dann läuft es und dann wird es nicht mehr angefasst. Du gehst ja nicht her und planst erstmal etwas und überlegst ja, wie du das anordnen kannst, wenn du erstmal die Syntax erlernen musst noch. Um, deshalb ist es halt meistens besser, lerne erstmal die Syntax ordentlich aus meiner Perspektive, kann die im Schlaf, kann erste Programme im Schlaf, im Schlaf schreiben und dann kannst du dich mit Mustern, Architektur und Planung viel besser beschäftigen, weil du einen besseren Überblick über alles hast. Das ist so meine Perspektive. Was ich noch ganz interessant fand zu der Gang of Four: um, Das Buch ist nicht einfach entstanden, weil sie sich die Ideen aus dem Kopf gezogen haben und dieses Buch runtergeschrieben haben. Das war das, was sie aus äh, zehn Jahren Entwicklerkarriere immer wieder in verschiedenen Programmen und Komplexen gefunden habe. Also der Design-Pattern-Begriff wurde durch sie natürlich populär, aber die grundlegenden Patterns sind in verschiedenen Arten und Weisen schon vorher verwendet worden. Es wurde halt nicht so benannt, häufig oder auch zum Teil schon, je nachdem. Aber es war nicht so, dass ähm, es halt mal einen gab, der das Ganze mal zusammengefasst hat, dieses Wissen. Es war mehr so ein Weitergeben von Wissen und ein Anwenden von Wissen. Wenn jetzt du wusstest, dass ein anderer Entwickler das so gelöst hast und du kanntest ihn und der hat dir das erklärt, dann wo, hattest du das noch im Hinterkopf und hast das dann vielleicht auch verwendet. Und so hat sich das, das Ganze dann auch gefestigt. Genau.
0: Was, was ich am Anfang ähm, bei Design-Patterns auch immer relativ schwierig fand, ist, dass man Design-Patterns ja nicht einfach nur runterschreibt oder runterschreiben kann, sondern ähm, dass man Design-Patterns auf verschiedene Arten und Weisen implementieren kann. MVC bestes Beispiel. Du kannst ähm, Observer noch dazwischen packen oder halt auch nicht. Was das ist, darauf können wir gleich nochmal eingehen. Hm. Ähm,
1: das ist auch etwas, was ich am Anfang echt schwer verstanden habe, was halt so extrem wichtig ist bei Design-Patterns und Patterns im Allgemeinen. Die Code-Beispiele, das sind Beispiele, um zu zeigen, alternativ zum UML-Diagramm, wie so etwas grob aussehen könnte. Aber es ist nicht so, dass wenn du jetzt ein Beispiel bekommst für ein bestimmtes Pattern, es unbedingt immer so umsetzen muss. Es gibt auch Du hast immer die Möglichkeit, das Ganze für deinen Anwendungsfall zu erweitern, zu ergänzen, abzuwandeln. Das Wichtige ist, wenn du es erweiterst, abwandelst und so weiter oder wenn du es überhaupt anwendest, dass du vorher nachdenkst, ob das erstens das Pattern für dich das Richtige ist in dieser Situation, ob die Nachteil, ob du mit den Nachteilen, die so bekannt sind, leben kannst ob das für dich wirklich Nachteile sind, aber dass du auch aktiv darüber nachdenkst und wenn du es erweiterst, auch wieder darüber richtig nachdenkst, ob das jetzt so Sinn macht oder ist es gerade eine Lösung, um einfach schneller zum Ziel zu kommen, weil du schneller fertig werden willst, dass du nicht einfach sagst, ja, das Pattern ist zwar schön und gut, aber wenn ich jetzt mir hier einfach die Variable direkt rausgebe, ist das einfacher, als wenn ich das Pattern jetzt hier weiter durchziehe, aber letztendlich ist es besser, wenn ich das Pattern weiter durchziehe. Verstehst du, was ich meine, Leon?
0: Hm. Ähm, wir könnten ja mal dazu übergehen, dass wir die drei Kategorien grob erklären und auch dazu passende Muster mal genauer erläutern. Was hältst du davon? Klingt gut. Willst du anfangen? Ähm, die Erzeugermuster dienen dazu, die Erzeugung von Objekten zu steuern. Ähm, dabei gibt es beispielsweise das Singleton-Pattern, das stellt sicher, dass auch nur eine Instanz einer Klasse in äh, existiert oder beispielsweise auch ein Factory-Pattern, was sich um die Erzeugung von äh, gemeinsamen Schnittstellen kümmert. Ähm, Singleton mal kurz genauer beschrieben. Angenommen, du möchtest jetzt für Hello Coding einen Logger schreiben. Äh, in der Regel braucht es ja nur einen Logger und nicht äh, mehrere Instanzen von Loggern, die auf deiner Anwendung benötigt wird. Dann erstellst du eine Klasse Singleton, ähm, die einen Private Constructor hat. Und in, während, der, während du das ganze Ding erstellst, wird dann eine Abfrage gemacht, if instance null, ähm, wenn die Instanz also noch nicht vorhanden ist, dann erstellst du einen neuen Logger. Und wenn die Instanz vorhanden ist, dann returnst du einfach diese Instanz. Genau. Möchtest du Factory erklären?
1: Kann ich tun. Kann ich tun. Ähm, bei der Factory handelt es sich um ein Konstrukt, wo es darum geht, viele verschiedene Klassen zu erstellen, aber die immer etwas Gleiches implementieren, wo du damit weiterarbeiten kannst, identisch zum Beispiel. Ähm, kennt man häufig von github oder anderen Webseiten, dass die dann immer noch ein Login bis Google, Login bis Facebook oder andere Authentifizierungsanbieter anbieten und dann ist es so, je nach Authentifizierungsanbieter musst du natürlich auch mit einem anderen Anbieter arbeiten und du möchtest dynamisch die unterschiedlichen Klassen erhalten, je nach Authentifizierungsanbieter. Aber du möchtest jetzt natürlich nicht immer alle erstellen, um das halt eben zu verhindern, hast du das Factory-Pattern, was dann dafür sorgt, dass du dir jeweils immer nur das holst, was dann zum Beispiel mit einem String übereinkommt, den du dann halt von der API oder von der Schnittstelle zurückbekommst. Ähm, kann dann o out sein, kann dann lokal sein für, eine, für einen internen Login. Und dann hat diese, haben diese hat zum Beispiel Anbieter 1 und Anbieter 2 jeweils eine Methode authentifizieren und dann kannst du halt damit weiterarbeiten und dann ist es dir egal, ob das jetzt Variante 1, Variante 2 oder Variante 3 vom Login-Provider ist, weil die dir dann alle wieder dieselben Methoden bereitstellen. So kann man dann halt sehr intelligent auch das Ganze später erweitern um weitere Login-Anbieter, Authentifizierungsprovider, so dass du halt schnell und einfach dann neu ergänzen kannst, wenn dann dein Chef um die Ecke kommt und sagt, wir hätten aber auch gerne Facebook, dann kannst du deinen Face deine Facebook-Klasse erstellen, die dann halt eben den Authentifizierungsanbieter an sich implementiert und dann kannst du den in der Factory mit einsetzen und kannst dir jeweils wieder den dritten Anbieter dann Facebook herausholen, zum Beispiel.
0: Ähm, dann als nächste Kategorie gäbe es die Strukturmuster- die betreffen die Organisation von Klassen und Objekten. Dabei gäbe es beispielsweise den Adapter, der ermöglicht die Zusammenarbeit mit inkompatiblen Schnittstellen, den Decorator, der erweitert die Funktion einer Klasse dynamisch und beispielsweise ein Proxy, welcher die Kontrolle des Zugriffs auf Objekte ermöglicht. <lacht> Proxy kann ich mal ein Beispiel geben. Es gibt verschiedene Arten von Proxys, ähm, beispielsweise den Caching-Proxy. Wir wollen die Leistung von Hello Coding verbessern, indem wir die Belastung der Internetverbindung reduzieren. Dafür platzieren wir zwischen dem Client, also mich als Benutzer, und dem Server, also deiner Webseite, einen Pro Proxy. Wenn eine Anfrage ähm, an das Internet gesendet wird, überprüft der Caching-Proxy ob eine Kopie der angeforderten Ressource im Cache liegt. Wenn ja, wird die Ressource aus dem Cache geladen und äh, an den Client gesendet, ohne dass die Verbindung zum Server gestellt werden muss. Wenn nein, wird eine Anfrage an den Server gesendet und die Antwort, Antwort landet dann im Cache.
1: Sehr schön erklärt, genau. Das ist ein Proxy. Dann haben wir zum Beispiel den Adapter. Und du wolltest gerade noch was ergänzen?
0: Eine Art von Proxy. Eine Art von Proxy, Glückscheiße.
1: Weiter geht's. Ähm, dann haben wir zum Beispiel den Adapter. Der Adapter ist zum Beispiel dafür gut, wenn man Daten auf verschiedene Arten und Weisen erhält, aber in seinem Programm einheitlich mit diesen Daten weiterarbeiten möchte. Zum Beispiel Leon stellt mir zwei Schnittstellen bereit. Eine mit XML-Daten und eine mit JSON-Daten. Die Daten sagen aber letztendlich sehr ähnliche Sachen aus und ich möchte die Daten auch gleichermaßen weiterverwenden. Dann könnte ich mir eine Adapterklasse programmieren, die dann einmal die alte Schnittstelle und die neue Schnittstelle jeweils implementiert und vereinheitlicht, in dem Fall halt XML und JSON. Zum Beispiel würde ich dann das XML in ein JSON konvertieren oder das JSON in ein XML, um dann noch anzupassen, dass die Attributnamen vom JSON und XML halt auch gleich sind und andere Sachen, die ich gegebenenfalls noch anpassen muss, dass alles einheitlich ist. Und mit diesem Adapter kann ich dann weiterarbeiten. Und dann ist es egal, ob ich in das Adapter meine XML-Schnittstelle reingebe oder meine JSON-Schnittstelle. Am Ende bekomme ich wieder eine Klasse, mit der ich einheitlich weiterarbeiten kann, egal was ich da reingebe, ob XML oder JSON.
0: Du hattest ja anfangs kurz über TypeScript 5 und Decorator gesprochen. Ähm, lass mich einmal kurz erklären, was ein Decorator ist und danach kannst du ja noch mal kurz erklären, was es jetzt äh, Neues in TypeScript gibt. Stellen wir uns vor, wir bauen einen Kaffeeautomaten. Dafür basteln wir uns ein Interface, was uns zwei Funktionen gibt. Einmal getCost und einmal getDescription, dass wir eine Beschreibung und einmal die Kosten von äh, einem bestimmten Kaffee, einer bestimmten Kaffeesorte bekommen. Dann basteln wir uns einen Basis-Kaffee ähm, und eine abstrakte Klasse, Decorator-Kaffee, der man eine Kaffeeart mitgeben kann. Jetzt könnten wir von der abstrakten Klasse äh, neue verschiedene Kaffeearten erben. Äh, wir könnten beispielsweise einmal einen Milchkaffee machen und einen Zuckerkaffee. Ähm, dadurch, dass wir diesen Basis-Kaffee den Milchkaffee mit übergeben, können wir quasi sagen, hey, packt da jetzt noch Milch mit rein, wir erhöhen die Kosten, wir ändern die Beschreibung. Und theoretisch könnte man den Milchkaffee jetzt auch noch beim Zuckerkaffee mit reinpacken. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass man es irgendwie verstanden hat. Ja. ja. Gut, wie sieht es mit TypeScript aus?
1: Genau, in TypeScript ist es halt anders. Und zwar, du hast eine Methode oder eine Funktion, wie.. Ähm, Hallo Welt. Nehmen wir mal das klassische Beispiel. Wir haben eine Hallo Welt-Funktion. Die Hallo Welt-Funktion gibt Hallo Welt zurück. Ich will aber, dass der String reverse zurückkommt. Dann könnte ich gehergehen und einen Decorator verwenden. Letztendlich ist das so: man erstellt eine Funktion, die nochmal selbst eine Funktion beinhaltet. Äh, eine Decorator-Factory in TypeScript. Diese Funktion, die zurückgegeben wird, hat verschiedene Eigenschaften und kann dann Manipulationen dran vornehmen an dem Source-Code. Heißt zum Beispiel eben, mir was anderes zurückgeben. Oder das ganze Cachen. Wenn ich zum Beispiel sage, äh, die Methode wird gecallt, dann möchte ich gerne danach, dass das Ergebnis gecached wird und wenn die dann nochmal gecallt wird, greife ich wieder auf den Cache zurück und gebe einfach nur den Cache zurück, ohne direkt nochmal die Funktion selbst abzurufen. Das ist das, was TypeScript da macht.
0: Und dann haben wir noch eine dritte Kategorie, und zwar die Verhaltensmuster. Diese beschäftigen sich mit der Interaktion zwischen Objekten. Dabei gibt es beispielsweise das Observer-Pattern, welches die Benachrichtigung von Objekten über Änderungen eines anderen Objektes ermöglicht. Beispielsweise du, Felix, erstellst Artikel auf Hello Coding, du bist das Subjekt. Ähm, ich als Observer, ähm, was vom Interface Mensch geerbt habe, kann mich bei dir auf neue Artikel registrieren. Ich könnte natürlich das Abonnement jederzeit kündigen. Ähm, attach die attach Wobei Attachen quasi registrieren und die attached das kündigen wäre. Ähm, und ich selber habe durch das Interface eine Update-Methode bekommen. Und jedes Mal, wenn du als Subjekt einen Artikel veröffentlichst, dann rufst du bei dir die Notify-Methode auf, die dann bei jedem äh, Menschen, was sich bei dir attached hat, die Update-Methode mit, mit der Benachrichtigung, hey, wir haben einen neuen Artikel ausführt. Das ist so grob das Observer-Pattern. Genau,
1: für für Einsteiger, die sich jetzt gerade auch, auch viel mit JavaScript beschäftigen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der DOM und die Event-Listener-Methode. Dass du dann dich beim DOM registrierst, dass du darüber informiert werden möchtest, wenn sich ein Input ändert. Das ist zum Beispiel ein klassischer Observer. Ähm, was es zum Beispiel auch noch gibt, ist eben der Intersection-Observer oder jetzt, fällt mir, jetzt ist mir leider der Name von den zwei anderen Observern entfallen, die halt
0: klassisch in JavaScript implementiert wurden. Ich muss sagen, dass das Observer-Pattern tatsächlich auch das Pattern ist, was ich mit am häufigsten implementiert habe, gerade für die Projekte, die ich im Studium umgesetzt habe, beispielsweise am, am Fließband, wo sich ähm, durch äh, die Sensoren irgendwelche Sachen geändert haben. Das Ganze ging dann quasi an so eine Art Dis Dispatcher, was dann so Events weitergesendet weiter hat um dann in einer State Machine darauf zu reagieren.
1: Ja, gerade auch im JavaScript-Umfeld habe ich es auch häufig, dass ich gerne auf einen Observer zurückgreife, weil es halt manchmal Ich Das Schöne, was ich finde, ist beim Observer, dass du halt sehr schön Funktionalitäten entkoppeln kannst, dass du halt wenig Verknüpfung hast und besser neue Sachen implementieren kannst. Ähm auf der einen Seite haben Petter natürlich Vorteile, auf der anderen Seite können Petter natürlich auch Nachteile haben. Dazu habe ich auch ein sehr schönes Beispiel, wo ich es halt wirklich gemerkt habe. Und zwar in der App-Entwicklung mit Flutter gibt es das Block-Pattern. Ähm, kann man sich jetzt grob vorstellen wie ein MVC-Pattern. Aus meiner Erfahrung kommt es mir etwas komplexer nochmal vor. Und dort war es halt so, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, eine App zu entwickeln, hatte ich nicht die Erfahrung in der App-Entwicklung einfach, um zu erkennen, dass dieses Pattern einfach für die Komplexität der App, die ich erstelle, einfach viel zu hoch ist. Und dadurch, dass ich halt so ein komplexes Pattern dann angewendet habe, habe ich es mir einfach am Ende sehr schwer gemacht, weil ich viel mehr schreiben musste an Code für Ergebnisse, die mit deutlich weniger Code und mit einer einfacheren Strukturierung immer noch sauber gewesen wäre und schneller gewesen wäre in der Implementierung. Aber es ist halt sowas, manchmal lernt man es leider auch erst der Entwicklung selbst, wenn man halt ein falsches Pattern einsetzt. Das kann man leider nicht immer vorher erkennen. Anderer Nachteil von Pattern ist halt, dass sie einfach häufig eine sehr hohe Lernkurve haben. Also man muss halt viel Vorwissen mitbringen, um Patterns gut lernen zu können oder sich damit gut beschäftigen zu können. Meistens ist es sinnvoller, sich vielleicht ein Pattern mal vorzunehmen, das mal zu schauen, wo könnte ich das implementieren, dann mal zu implementieren. Aber auf keinen Fall ein reelles Projekt dafür verwenden, weil bevor ich einen Pattern einsetze, ich sollte niemals sagen, ich kann jetzt dieses Pattern, also setze ich dieses Pattern ein, ich sollte sagen, ich habe meinen Code, ich habe hier geplant, das erwartet mich und ich erkenne jetzt, mh, das Szenario erinnert mich ziemlich stark an dieses Pattern, vielleicht sollte ich schauen, ob ich das nicht auf dieses Pattern münzen kann, dass ich es mir in der Implementierung vereinfache.
0: Ja, und wo Patterns sind, sind auch Anti-Patterns. Welche Anti-Patterns hast du denn schon so in deinem Betrieb umgesetzt? <lacht> <lacht> Im Betrieb habe ich überhaupt keine Anti-Patterns
1: umgesetzt, nur privat als Hobby zum Üben. Ähm,
0: naja, Hello Coding ist ja auch einfach reiner Spaghetti-Code.
1: Will ich dich hundertprozentig abstreiten. Uff. Dazu muss man mal sagen, die aktuelle Codebasis von Hello Coding ist Mitte 2018 begonnen zu erstellen. Zu diesem Zeitpunkt war ich eineinhalb Jahre in der Ausbildung, also noch sehr frisch am Anfang. Und da habe ich natürlich Sachen getan, die ich heute so niemals wieder so programmieren würde. Ich glaube, das geht uns allen so, wenn wir auf alten Code von uns schauen. Und wer sagt, dass er seinen alten Code von vor 20 Jahren, je nachdem, wie lange man halt schon dabei ist, gut findet, dem glaube ich nicht.
0: Genau. Ähm, Spaghetti-Code löst in gewisser Art und Weise das Problem, neue Funktionen zu implementieren, ähm, was natürlich nicht empfehlenswert ist. Ja. Da gibt es noch, noch verschiedene Sachen wie zum Beispiel Dead-Code, also Code, der früher mal einen Zweck hatte, aber überhaupt gar nicht mehr gebraucht wird. Was ich da immer gut finde, ist halt,
1: das sehe ich so häufig gerade bei Anfängern, dass die ihren alten Code einfach auskommentieren. Man könnte ihn ja noch mal gebrauchen. Und das machen auch viele noch, selbst wenn sie Git verwenden. Also auf jeden Fall ihren alten Status noch haben. Und wenn man noch nicht Git verwendet, sollte man spätestens dann damit anfangen. Ähm, weil Dieser alte Code, der verwirrt nur andere Leute, wenn die dann an dem Projekt arbeiten müssen. Er verwirrt euch einen Monat später, wenn er einen Monat nicht auf das Projekt geschaut hat. Es stiftet nur Verwirrung und hilft überhaupt nicht.
0: Ja, und die Diskussion, ob man jetzt alten Code noch drinnen lassen soll oder nicht, habe ich schon so oft äh, geführt. Ich bin tatsächlich aber auch ein Freund, alles, was man gerade nicht gebrauchen kann, einfach zack raus. Also im Zweifelsfall hat man es in der GIST history und andererseits hat man es sonst bestimmt auch innerhalb von kürzester Zeit wieder programmiert.
1: Ja, also wenn es jetzt keine komplexen Algorithmen sind, weg damit. Aber selbst dann, dann hast du es in der git dann guckst du danach. Also. <lacht> Was ich halt auch noch mhm. interessant finde, dass, dazu habe ich am Anfang auch gerne, tendiert Gottklassen. Eine Gottklasse ist letztendlich ein Szenario, dass man eine Klasse hat, die sehr viel kann, aber du weißt eigentlich gar nicht mehr, was die alles kann. Dass du zum Beispiel eine Funktion hast und du hast auf einmal einen anderen Use Case. Angenommen, du musst noch äh, Parameter x, z da implementieren, aber du hast jetzt keine Lust wieder eine neue Funktion zu schreiben dass du dann einfach noch einen Parameter an deine Funktion dranhängst mit einem true false wert und dann gibt es da drin nochmal einen If-Case und dann nochmal und dann nochmal zum Beispiel oder halt wirklich eine Klasse, die halt einfach unendlich viele Helper-Methoden hat die aber überhaupt keinen Zusammenhang zueinander haben, nicht irgendwie alle fürs Logging da sind oder so, sondern einfach die eine ist fürs Logging, die eine für die Datenbank-Connection die andere um die Preise zu berechnen
0: ähm, wobei ich muss sagen, in Zeiten von GitHub Copilot oder ChatGPT hat man es auch eigentlich überhaupt gar nicht mehr notwendig, ähm, neue Funktionen zu, zu umgehen. Das geht ja mittlerweile wirklich sehr schnell, obwohl es vorher auch schon ziemlich schnell ging, neue Funktionen zu implementieren.
1: Ich finde, das ist sowas, ich weiß nicht, wie du das siehst, also was Copilot angeht und so, ich habe es jetzt drei Monate fast durchgängig getestet. Ich habe es am Ende runtergeworfen. Ich hätte es auch weiter nutzen können. Ähm, Wäre kein Problem gewesen. Aber ich muss sagen, aus Anfängerperspektive finde ich es absolut schlecht, weil du halt einfach nicht lernst zu programmieren. Du lernst, ähm, eine Tab-Taste zu drücken und zu hoffen, dass es funktioniert. Ähm, was ich da an Lösungen manchmal schon vorgeschlagen bekommen habe, war der absolute Graus und auch, fachlich komplett falsch, zum Teil. Also, es hat halt manchmal schon funktioniert, das will ich nicht in Frage stellen, aber es war halt einfach kein sauberer Code und es war halt einfach nicht sauber strukturiert. Das sind halt so Sachen, die mich halt äh, dann sehr arg stören und wenn du halt gerade Einsteiger bist, lernst du halt auch nicht den richtigen Umgang damit, wenn du mal an einen Fehler kommst, weil dann haust du einfach deinen Fehler in ChatGPT, gehst das da ja dreimal durch und hoffst dann, dass die nächste Antwort vielleicht funktioniert, aber ob dann noch irgendwelche Seiteneffekte durch diese Funktion entstehen können. Das erkennst du
0: ja gar nicht. Ähm, ich persönlich fand Copilot ziemlich cool, als ich mal eben schnell was, ein neues Feature implementieren musste und dabei ging es auch nicht um die Sauberkeit, sondern es musste jetzt einfach schnell raus und ich kannte mich mit dem Framework nicht aus. Habe ich einfach kurz einen Kommentar eingetippt, das und das soll passieren und äh, dann hat Copa halt mir auch passenden Code direkt äh, angezeigt. Und dann habe hab ich den auch einfach genommen. Natürlich habe ich dann noch kurz drüber bin kurz drüber geflogen, ob das so grob hinkommen kann und so aber gerade für Anfänger würde ich auch sagen, sind das Tools, die aus den Gründen, die du genannt hast, tatsächlich gefährlicher sein könnten. Was ich auch so ein bisschen interessant fand, war die Aussage von einem Prof. Es gibt, also kurz vorab, es gibt ja einmal Code Generation, das sind die Geschichten, die GitHub Copilot macht, und Code vervollständigung Das ist, wenn man beispielsweise jetzt sagt, ich habe jetzt keinen kein Code-Schnipsel. Ähm, Achso, doch, wenn man einen String hat und dahinter mit der Punktnotation weitere Funktionen vorgeschlagen bekommt in alphabetischer Reihenfolge. Das ist ja Autovervollständigung. Und äh, ein Prof hat letztens gesagt, äh, die Hälfte des Kurses hier wird, würde ohne diese Autovervollständigung bestimmt aufgeschmissen sein. Ähm, und ich glaube, dass auch viele ohne diese Autovervollständigung aufgeschmissen werden. Ist jetzt äh, vielleicht.
1: Also ich muss jetzt sagen zur Autovervollständigung, ähm, ich würde definitiv einiges ohne Autovervollständigung nicht hinbekommen, weil ich einfach die Wörter falsch schreiben würde wahrscheinlich, ähm, weil du es halt dann einfach, aber weil du es auch nicht mehr gelernt hast, das zu tippen tatsächlich. Das ist halt genau das gleiche, wo halt äh, ChatGPT dann drauf rausläuft. Du hast es nicht gelernt zu tippen oder die Struktur anzuwenden richtig und dementsprechend bist du dann halt schlechter in diesen Bereichen.
0: Ja, im ersten Semester hatten wir äh, eine Idee genutzt, die das, also, die das zwar versteckt irgendwo unterstützt hat, aber was ich halt tatsächlich auch erst sehr spät bemerkt habe. Und deswegen habe ich im ersten Semester häufig auch komplett ohne Code geschrieben. Das war nervig.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ähm, das fand ich immer in der Berufsschule bei mir so lustig, beziehungsweise bei der Abschlussprüfung. Da musstest du PHP und HTML gut
0: auf Papier schreiben. Ja,
1: genau. <lacht> oh ja, also ich, ich, 11, hatte damit Klasse, jetzt, ich hatte, hatte jetzt damit auch. keine Schwierigkeiten in der Abschlussprüfung, weil das jetzt wirklich einfache Sachen waren und du wusstest auch schon vorher, welchen Bereich du machen musstest und PHP zu diesem Zeitpunkt habe ich nur PHP gemacht, deshalb war ich auch entsprechend tief drin, dass ich gut das alles runterschreiben konnte, aber ähm, gerade mit den Sonderzeichen und so das auf Papier zu machen, ist äh, gut, das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Wir sind sehr weit abgedriftet. Ähm, wenn jetzt ein Anfänger zu dir kommen würde und dich fragen würde, würde mit welchem Pattern er sich dann mal als erstes beschäftigen sollte, was würdest du ihm empfehlen?
1: Singleton. Weil ein Singleton ist jetzt kein sehr komplexes Pattern. Du hast es auf eine Klasse begrenzt, du hast keine Implementierung, du hast keine Abstraktion, keine Interfaces, ähm, aber du lernst schon mal den Ansatz von Strukturierung, dass du etwas strukturierst, dass du äh, etwas planerisch löst, um halt einen gewissen Effekt mit der Klasse zu erhalten, dass du sie nur einmal, dass du nur eine Klasseninstanz hast zum Beispiel. Das finde ich halt dafür ein sehr schönes Beispiel. Mhm. Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, wenn der Programmierer nicht gefragt hat, schon ein bisschen Programmiererfahrung hat und sich auch schon an seine erste API ranwagen würde, wie zum Beispiel jetzt äh, AWT oder Swing, äh, dann könnte er sich auch an Model View Control ranwagen. Natürlich muss er sich dann da so ein bisschen reinarbeiten und das wäre deutlich komplexer als Singleton, aber dann hätte er schon mal so eine kleine Applikation ähm, mit, mit GUI. Mhm. Die hoffentlich funktionieren würde. Und ich glaube, das wäre tatsächlich ein Projekt, ähm, wo man sich ganz gut ranwagen könnte. Dann kann man.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gerade dieses Visuelle, dann, wenn du ein Model View Controller machst, wobei das auch nicht direkt ein Design Pattern ist, ähm, ist ein Architekturmuster. Ähm, Stimmt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr schön, etwas Visuelles zu machen. Gerade am Anfang, das werdet ihr von euch wahrscheinlich auch noch wissen. Alles, was visuell irgendwie ausgegeben wird, wenn es auch nur eine Terminal-Ausgabe ist, darüber freut man sich, wenn man da etwas wirklich sehen kann. Wenn man jetzt Zahlen verrechnet und nur unterschiedliche Zahlen sieht, dann wird es halt für viele schon gerade am Anfang sehr abstrakt. Da ist sowas wie in den Model View Controller natürlich ein sehr schönes Exempel. Was ich für den Anfang noch interessant finde, was aber mit ein bisschen Achtung betrachtet werden sollte, ist das Observer-Pattern, was leicht zu implementieren ist, aber vom Verständnis her sehr komplex werden kann, gerade am Anfang, weil ähm, das Ganze beruht darauf, dass ihr ja im Prinzip, um es mal ein bisschen vereinfachter auszudrücken, einen habt, der Events sendet und mehrere gegebenenfalls die Events empfangen können. Und bei diesem Ansatz ist es halt so, dass man das verstanden haben muss, dass ihr nicht mehr linear runterprogrammieren könnt, sondern dass ihr Funktionen habt, die zu unterschiedlichen Zeiten aufgerufen werden und nicht mehr linear der Code an einer Stelle steht, wo ihr ihn nachvollziehen könnt. Dass dann Funktion A Funktion B aufruft, sondern es ist dann so, dass Funktion A ähm, ein Event auslöst, Funktion B hört dann auf dieses Event oder Funktion C, aber ihr wisst nicht auf einen Blick, wo was genau hinspringt. Das seht ihr erst im Ganzen sehr gut, wenn man dann äh, das Ganze ausführt eigentlich. Oder man muss es halt sehr gut dokumentiert haben, dass man weiß, was Events auslösen kann.
0: Mm. Ich scroll jetzt hier gerade nochmal durch unsere Notizen und da hattest du bei den Anti-Patterns noch Zwiebeltaktik hingeschrieben.
1: Habe ich das. Habe ich da noch Zwiebeltaktik hingeschrieben. Ähm, genau, bei der Zwiebeltaktik geht es letztendlich darum, dass du eine Funktion hast und die Funktion einfach immer wieder verschachtelst und
0: Ach, ja. ja. <lacht> okay,
1: okay. Dass du halt einfach Funktionen unendlich verschachtelt. keine Ahnung, du hast eine Funktion, die gibt was zurück und die Funktion verschachtelst du wieder in einer Funktion, die gibt wieder was zurück. Einfach um. Es macht einfach nur Chaos. Weil du nicht weißt, wann, was passiert. Was passiert dazwischen alles? Je nachdem, wie das aufgebaut ist. Wollen wir einen Ausblick wagen auf die nächste Folge?
0: Hast du denn da schon ein. Oder haben wir denn da schon ein Thema?
1: Du hast schon ein Thema. Du bist damit
0: vorgedrängt. Achso, naja, in der, in der Vorbereitung auf die Podcast-Folge. Ähm hatte ich, als wir über Code diskutiert haben, Felix auf äh, Dry, also Don't Repeat Yourself hingewiesen, was äh, zu den Codeprinzipien gehört, äh, an die man sich halten könnte, um sauberen Code zu schreiben. Auf der, auf der anderen Seite gibt es dann auch zum Beispiel Keep It Stupid Simple. Simple Stupid? Keep It Simple, keep it simple Stupid. Stupid. Genau. Richtig. Oder Solid. Und was das ist, wäre ja vielleicht auch ein Thema auf äh, für die nächste Podcast-Folge. Genau.
1: Ich denke, Code-Prinzipien, Clean Code im Allgemeinen, worauf man so achten kann, ist ein wunderbares Thema fürs nächste Mal. Was noch interessant zu ergänzen ist, noch zu den Patterns. Einmal Refacting-Guru. Das ist eine Webseite, ich packe euch auch noch zwei andere ähm, in die Show Notes, dort findet ihr noch weitere Informationen bei Refactoring Guru, das ist im Prinzip genau das gleiche, was in dem Design Patterns Buch von der Gang of Four drin steht, nur visuell nochmal moderner aufbereitet, aber letztendlich die gleichen Patterns. Ich finde sie halt sehr schön, wenn man mal schnell was nachschauen will, äh, wunderbare Seite, genau.
0: Ja, äh, ansonsten kann man wie immer auch nochmal auf den Discord-Server hinweisen. Wir sind äh, Stand jetzt bei 1.115 Mitgliedern, ähm, haben den Server seit dem letzten Mal, ich, ich glaube, das ist seit dem letzten Mal, äh, auch ein wenig umgebaut, und nutzen jetzt neue weitere Discord-Features. Ähm, Felix hat bestimmt auch äh, in der vergangenen Zeit neue Hello Coding Artikel geschrieben.
1: Ja, ich glaube, seit dem letzten Podcast müssten es drei oder fünf Stück sein. Es war ein bisschen was. Leider kam wir ja lange nicht zum Aufnehmen. Ähm, genau. Und ich arbeite zurzeit auch noch fleißig an einem Redesign, was aber noch
0: sehr viel Zeit in
1: Arbeit nehmen wird.
0: Ja, wir sind alle drauf gespannt. Ja, ich
1: auch. <lacht> ich auch. Es wird noch ein Abenteuer. In diesem Sinne.